0: 各位正在收听董涛说车。看新闻，外媒最新报道说，有两名知情人士表示，戴姆勒已经请求高盛公司帮助他探索增持北京汽车的股份，但谈判还处在早期的阶段，可能在晚些时候改变。因为信息保密，这些人是拒绝透露姓名。对此报道，戴姆勒、高盛都拒绝置评，北汽没有回应。在去年十月，宝马集团已经宣布计划收购华晨宝马部分股权，把持股比。从百分之五十提升到百分之七十五，双方会在二零二二年完成股权调整的变更。如果上述关于戴姆勒的报道属实，那么他们将成为第二家拥有多数中国车企股权的外国汽车制造商。目前，在北京奔驰股权的架构当中，北汽集团占百分之五十一股比，戴姆勒大中华区投资公司和戴姆勒股份总共百分之四十九。同时，戴姆勒占有北汽新能源百分之三点九三的股份。三月二十二号 ，BMW 新能源家族发布会，在 ABB 国际汽联电动方程式锦标赛三亚站上举办。发布会上，宝马推出了三款新车，新的纯电动 i3 快充版，配备了升级版的电池，容量升级到120安时，纯电动续航里程增加到340公里。还有新的 i 8敞篷跑车，融合了多项创新技术，电动续航里程达到50公里。还有 X 1插电式混合动力里程升级版，全新动力电池技术让纯电动的续航里程提升到了110公里，百公里的油耗降低到 1.3 升。另外，宝马集团的第一款纯电动赛车 i F E 18也同一时间亮相。同一天的一汽丰田的新旗舰亚洲龙新车下线仪式。以及上市发布会在天津举行。基于 TNGA， 新车外观很大胆、很动感，内饰很精致、很优雅，并且实现了用户所追求的大空间以及低油耗。全系标配了升级之后的顶级安全套装——丰田智行安全系统，以及十颗安全气囊和高强度的车身。它设有 2.5 升的汽油动力版和 2.5 升的双擎版两种动力形式，六种配置级别，价格区间从。二十万八千八到二十八万九千八。路特斯最近确定了国产计划，据吉利汽车总裁安聪慧透露，路特斯的第一款国产车将在武汉工厂投产。另外，路特斯 CEO 向媒体确认，二零二零年他们将推出一款全新的跑车，还提到未来路特斯所有的车型都会实现电气化，但是具体的实现路径目前还没有确定。好，下面开始解答大家的问题。这首先呢，我是看到了一个交通事故方面的资讯啊。王先生通过微信公众号的后台提问说，在3月22号的早上6点多钟，我开车经过湖北五建小区正门口，也就是光谷大洋百货正对面的时候啊，路面有一段施工方刚刚打完混凝土，呈西状，施工现场没有任何标志和护栏提示，导致我的车右边陷进去。大概有五十公分深，半米深。右前轮混凝土这个一直把刹车以上的部位都淹没了，底盘托底轻微受损。经四 s 店定损，车辆损失含救援费大概有四千七百多块钱。通过现场工人问得相关负责人的联络方式都有推辞，只愿意按同责。协商各赔一半，不愿意去交管局走事故定责的程序，该怎么办？这个事儿首先讲呢，呃，保险公司不会赔你，因为保险公司呢赔的是你找不到这个赔付对象的时候的情况啊，而他赔给你。比方说你撞了一棵树，树不可能赔你，那保险公司就赔你。但是你这种情况呢？这个施工方他是有责任的，还有道路的管理部门也是有责任的，那么保险公司就不会赔你。那么你找到了施工现场的负责人，这负责人只肯认一半儿，呃，不管他那儿合理不合理啊，对于你来说呢是不公平的，因为你是没有责任的。根据我们相关的法规啊，比方说道路交通安全法》，比方说《公路安全保护条例》。这里头对于这个道路施工作业，嗯、呃，或者说道路出现损毁，没有及时的设置警示标志的，啊、呃，没有采取防护措施的，呃，或者应当设置信号灯啊、标志标线呢、啊，而没有设置的，导致我们通行的人车或者其他的呃财产遭受损失的，这个负相关职责的单位应当依法的承担赔偿责任。那么谁是？负相关职责的单位呢，一个施工方，你施工在工程没有竣工的情况下，你没有采取防护措施，这是造成安全隐患的一个重要的一个原因，这你该赔。那么还有一方面呢，就是这个交通运输主管部门对于这个道路负有保护的职责，就是你的巡查职责、你的监管职责没有尽到，所以也负有责任。应该是他们两家来一起赔偿你的全部损失。那么到底他们俩是是各赔一半，还是谁赔多一点？这其实不是你操心的事所以我建议这件事情呢，因为这钱不多不少，你如果是个四五万块钱，咱们打一场官司，把这两个对象都告了他，一个是这个道路的施工单位，另外一个呢就是这一段路的这个管段的这个公路部门，啊，把他们俩都告了。让他们俩一起通过法庭来判决，他们俩给你怎么赔？你这四千多块钱呢，就争一口气。你这个就打官司的话，也挺头疼，挺复杂的。反正从这个理论上、原理上讲呢，你现在有两个起诉对象，一个是这个施工单位，一般是建设呃一些建筑公司啊，一些这样的单位，这是一个；另外一个就是公路的养护管理部门，他们俩都负有责任。这是我对这个事情的认识啊。理论上讲，你应该告这两家。那么，如果你想图个简单的话，你比方你找来的其中一家，你就让他赔，他不赔，那你拿他其实也没办法，你就只能是要走到打官司的这一步去。既然走到打官司的话，你最好是，啊，两个被告，啊一起来做。下面的问题说，远程开关车窗对电瓶有影响吗？没什么影响，我们那么大一个电瓶啊，带动一个电动机，把窗户升一下、降一下，我想不至于把电瓶给搞坏了。捷豹的 XEL 这车值得选吗？现在它优惠之后的价格比宝马还要高，你的意思它必须得比宝马便宜，你才甘心，你才能买是吧？这不一定。其实从品牌调性上讲，捷豹是比宝马高那么零点三个级别的。这个零点三，这是一个不准确的说法，但是表达了一个意思，就是不像，说有的品牌说高一个级别，这不对，甚至于说高半个级别，这都不大成立，因此只好啊、呃，这个比较，开玩笑的说一个高个零点三个级别，所以你不能指望这个车要比宝马的还得卖的便宜，那么从他现在这个优惠的这个结果来看，二十几万，买这个加长以后空间还可以的一个捷豹。我觉得这个性价比还是挺不错的。实际上，我觉得它比买一个宝马幸福指数要更高。那起码在街上看得少，起码它形象上还挺漂亮。宝马三系可谈不上是设计的多么成功、多么漂亮的。我觉得捷豹的 X E R 至少这个那种范儿，在大街上来看的话呢，还是比较出众的。那么捷豹的车呢，在驾驶感受上是一定不会输给宝马的三系的。这个 X E R 也是属于。就 B 级车、中级车跟这个宝马三系是同级别的，嗯，但是它在这个驾驶感受上，应该说是比三系要更好一些。捷豹 XEL 输给宝马三的在哪儿呢？就一个呢，它车内的这个用料啊，当然用料最差的捷豹其实 XFL， 不是 XEL。一个是 XEL 的这个用料方面，像仪表台呀、啊，呃，很多地方门板呐、啊，它没有宝马的这个材料用的好。感觉档次感粗糙了一些。那么第二点呢，就是捷豹的车，它在小毛病上是要比宝马的车多一些的。除此这两点之外，不管是设计啊，好看不好看，操控好开不好开，品牌啊，这个在街上牛不牛，我觉得这几点上，捷豹的 XER 都还是挺有价值的一个品牌。下一个问题问到本田的凌派这款车，希望点评一下是否值得买？我觉得挺值得买的。凌派这个车呢，大家好多人还是更熟悉什么飞度啊、雅阁，凌派呢，它是一个地地道道的 A 级车，但是呢，它在去年推的这个新款的19款的凌派啊，它真的就是它，呃，我们过去常常说。呃、啊，这 A 级车的价格 ，B 级车的享受，其实它是一种广告与这种夸张的修辞手法，是是吹牛。但是在这个凌派上，真不是吹牛。你就说这个车十万块钱，它有多长呢？它就是往前倒转个七八年那会儿的 B 级车的尺寸。比方说老迈腾，呃，这个一汽大众产的第一代迈腾多长呢？就四米七的车长，那就是标准的 B 级车了。但包括这个轴距两米七几的轴距，这都是说的，老的迈腾。这个大家对迈腾是 B 级车是没有，啊、呃，这个不同意见的。那么在这个十万块钱灵派上呢，记住这是一个合资，本田工厂的产品，不是咱们自主品牌的一个啊、呃，只做一个，呃，车长的，不做别的。它的车长有四米七，呃，七几我忘记了，反正超过了四米七，将近四米八了。一个是车长，十万块钱的车啊。第二个呢，就是轴距超过两米七了，所以已经达到了十年前的正宗的 B 级车的标准。那现在当然说，迈腾、帕萨特一个个的都加长了啊不少，但实际上从这个物理尺寸上讲，也没有说比这个一九款的凌派大多少。所以说，现在我们说十万块钱买到的这个凌派，你说它是 A 级车还是 B 级车？尺寸上讲，它已经是 B 级车，但是从这个厂家的这个平台上讲，它仍然是属于一个。呃，这个紧凑型车是一个 A 级车的，所以讲，这个车子很大。当然说这车子，呃，这个动力怎么样？动力是比较节油的，但是呢，肯定是动力不太好的 ，1.0T 的三缸机。呃，我试驾过这个车，呃，车子跑起来呢，反正就跟那个什么 1.6 的自然吸气的那种印象差不多。呃，你要着急的话，它就显慢；你要不着急的话，它还行。呃，然后省油那是肯定的，啊，三缸的一点零 t 至于抖动和噪音的话呢，急加速的时候，这个抖动还好，噪音呢肯定是要这个大一点，因为毕竟它的马力只这么大，你要这个撕扯的让它提速很快，它也能勉强的跟上你的这个愿望，但是呢，它会，呃这个声音会大一点。然后在配置方面其实很厉害的，就这车电子稳定系统啊，从低配到高配。全有，电稳定系统对于一个车来说啊，在电控部分它的成本是最高的，啊都有，啊包括其他的还有它后排空间不光大，我记得很清楚，就是它的后排的座位的中间扶手还有一个特异功能，就是可以往前打，可以前后贯贯穿呢、啊，从前排的中间扶手一直贯穿到后排的中间扶手，形成一个平台。形成一个小桌板的这种感觉，后排的实用性非常好，家用我觉得是挺好的一个车啊，林派，本田的。下面我们来看一个，一九年二月份我买了个车，这车是一八年二月份生产的，问它是不是属于库存车？呃，一年的车的，我首先讲啊，库存车没有国家标准，呃，因为我们说它库存车，说了也没也没用。那库存车是个什么标准呢？是大家的心理的一个阴影标准。就是我们行业里面其实也没有对它有一个什么标准，就是我们在车友当中呢，会把一个生产年份呃半年以前的车，把它这个放到库存车的这个概念里面来。呃，其实库存车呢，它是厂家的一个经济指标，经济指标就指这个车现在进入我的代售状态，已经到店来了，它就已经进入到库存的状态了。当然，我们在消费者这个。眼里和口里的话，这个库存车就通常指的是半年以上的，没有销售出去的这种车。那这个生产日期一年的话，我觉得应该是我们消费者心目当中的标准库存车。您正在收听的是董涛说车。好，现在我们看看，通过董涛说车的微博发过来的问题，杨歪歪说。今年大年初七上午走二七桥，被桥上的吊索上掉下的冰柱砸破了全景天窗。这种情况应该找谁负责啊？每年下雪或者冰冻天气都有车被砸中，二七桥也从来没有给过提示或者是限行。这个严格讲就是这个桥梁管理部门还是呃有失职的这种疑似，但是呢，他的过错呢不是那么的。明显不像今天节目一开始说到的那个事儿，你把地面上刚糊了水泥半米深的水泥都是稀的，你不设任何的提示标志标牌，那这个过错特别明显。那你这个，我觉得这种情况保险公司一般都会赔，就属于是，相当于是自然灾害导致的车辆损伤。但是呢，你要是说从这个监管的角度讲，如果偶尔有一次这样的大的这个自然灾害也就算了。如果每一年的冬天，这个吊索上啊都容易形成冰柱，冰柱都有往下掉了砸中车的这样的记录，每一年都有。但是你到了这个低温天气的时候，桥头你从来没有竖过一个提示的标牌，那这个就还是有这个失职的这个嫌疑。因为我们的公路安全管理条例里面还是约定了，就是。这个每一段这个政府公路上啊，都有分段的这个交通管理部门在负责它的安全。这个安全不仅仅是说这个呃交通事故方面的安全，也包括了这种啊路面的一些情况、一些天气带来的一些问题。为什么会一到冰雪天气就封路啊？那这都是保障大家的出行安全的。这相关部门是这是财政的这个经费。在支持的整个机构的运行，所以大家这些部门都是负有这样的职责。所以你讲的这个情况呢，我总结讲就是，呃，似乎有过错的嫌疑，但是这个过错呢，并不是特别的突出。所以这种情况呢，找保险公司应该是没毛病，保险公司应该会赔。亚洲龙哪个配置值得买？想尝试它的混动，不知道可靠性怎样，也不知道后期的维护成本如何。丰田的混动就别太担心，如果你都在担心这个丰田的混动，那其他的混动的可靠性那就是更没谱了。所以丰田它在混合动力方面一直是走在行业的前列的。对于可靠性方面，你就不用呃多猜疑。我觉得这个现在的最低配有两个，一个是混合动力的，一个是纯汽油的。就中间呢隔着一个两万块钱，实话说，我其实还挺建议这个纯汽油的。第一，便宜两万块钱，二十万就能买一个亚洲龙，这个特别凸显性价比。第二点，二点五的这个纯汽油的，它配的是八速变速箱，这个可比这个两点五上配的 E CVT 要、啊、强。E CVT 啊，是专门用在这个混合动力上的这一套这个。啊、uh, ，CVT 变速箱，那过去在卡罗拉的身上呢，还是闹过一些毛病的笑话的。所以我觉得，而且从这个总体的这个动力表现方面，我觉得这个 2.5 的这个纯油的这个也更好一些，又便宜一些。我推荐这个配置的要多一些。继续来看，我喜欢现代菲斯这款小跑车。问菲斯是不是已经停售了？菲斯恩有没有上市的消息？你这涉及到的是一个，呃，现代进口车的问题。现代进口车已经在去年还是前年年底都已经宣布退市、退出中国市场。所以你现在在市面上买到的这些车都能买到的话呢，基本上它不是那种，嗯，现代中国的进口渠道弄过来的车，嗯，就是它这现在 4S 店都没有了。那如果有一些的话呢，就是在一些这个北京现代的 4S 店里面，有一些代售代销的这么一种情况。所以这是菲斯，菲斯本身呢，它是一个全球车，它应该是没有停产，但在中国呢，它就是你买不到了，就这么一个情况。至于菲斯的 N，N 是个啥呢 ？N 是现代汽车在去年一八年刚刚对外宣布的。它的一个高性能版，一个性能版的车，类似于宝马的 M， 啊 M 系列，或者说是类似于这个奔驰的 AMG， 但是没有那么狠的啊，呃，价格也都不贵的，就像这个我记得是说过菲斯的 N， 呃，按照韩元来换算，就是在海外的价格来算，就到中国市场呢，这也就是一个二十万的左右的一个车，啊、呃，它远远不是那种，呃，像这个。奔驰的 AMG 啊，宝马的 M 一样的，就是一下子把价格、啊，性能都可以差距拉得很开的那种。哎，我感觉它其实有一点像什么呢？有点像奥迪的 S 这种感觉。就是怎么说呢？比方说，奥迪的 RS， 它对应 AMG 的像63系列这种啊高端一点的性能车。那么奥迪的 S 呢，它就相当于。类似于奔驰的 AMG 的四3啊，这种中间档的性能车的这个定位，所以我觉得这个现代的这个 N 呢，可能有点近似于奥迪的 S 系。您正在收听的是董涛说车。在我的微信公众号的后台啊，我看到有位朋友叫建红的网友，他说文华大道。新路村附近渣土车逆向行驶，速度快，还开着远光灯，没人管。希望通过节目给呼吁一下。我对那一带不熟啊，这文化大道呢，我感觉就有点两不管吧。它到底是归这个武昌管还是归这个江夏管？所以两不管地带呢，它就有点乱了。应该说，咱们这个武汉市政府啊，对于这个渣土车的呃运行啊，是。重拳整治的，包括这个清洁工作呀，这个用灯啊，闯灯啊，这个交通规则这个方面，呃，你看我们交通广播都参与了很多次的这个视频直播，就是对渣土车的这个治理整顿，因为这确实是市民反响特别强烈，在前些年、前几年，那这几年应该说是好了一些，但是呢，他不可能说。每一个地段都管得特别好。你说的这个地方呢，我们会通过记者把这个信息啊，向这个有关的交管部门，因为它涉及到逆向行驶，还开远光灯这种，向交管部门来反映吧，只能是反映和呼吁了。按照三大件的可靠性对比一下，迈腾的 1.8T， 标志的 508L 1.6T， 准备长期持有。你这样说，我。就觉得三大件的可靠性还是标致五零八 L 的要强一些。那迈腾上它有双离合，这一下子在可靠性上就让我们打个鼓。标志的这一套东西特别踏实，它的这个一点六 T 的发动机呢也没什么问题。呃，除了有一些朋友说过它，呃，有有一些这个烧机油，但是是比较小范围的，它一定不是像大众的双离合那样的。呃，这个开过用过的人。好多人都会碰上的这种情况，所以这个风险还是小得多的。而它的这个变速箱呢，就、呃、更加的稳当了， 6 AT、呃。嗯，这个如果是买它2 0 T 的话，才是8 AT。我觉得这个6 AT 的这个稳定性，就是爱信的第三代的6 AT， 这个是匹配的也好，可靠性也高。所以这一组当中，应该是推荐标致5 0 8 L 给它。问。通常说的年限是按买车的时间算，还是按车的名牌上的生产日期算的呢？听新闻说，雪铁龙要出一款 D 级轿车，是不是比 C 6要高一个级别？第一个问题，通常说的这个用了几年，呃，讲的就是我们行车证上登记的那个时间，从那开始算起的年限，而不是讲他的这个车的出生日期。第二个问题呢？雪龙的 D 级车跟 C 6是不是高一个级别？那是的 ，C 6它不属于 D 级车。嗯，我觉得 C 6它它连这个 C 级车它都有点勉强，它应该算是 B 加级的车 ，B 加级的产品。因为 C 级车按照现在的标准的话，基本上都得是过五米啊、嗯，叫 C 级车，类似于奥迪 A 6宝马五系、奔驰 E 级，这是典型的 C 级车的代表。那么 B 级车的代表呢，就奥迪 A 4帕萨特、迈腾这样的是 B 级车。那比他们再大一点但是又还没到 C 级车的这种，谁呢？就像 C 6这样的。C 6呢，它比 C 5要大一些，但是呢又会比这个 C 级车要小一些。那你听新闻说雪铁龙要出一款 D 级车，那妥妥的比 C 6就是要高一个级别。但是这个我不大看好，因为买 D 级车啊，还是比较看重豪华品牌。嗯，这个雪铁龙在中国市场上呢，一直没有给大家一种高端豪华车的印象。它造一个 D 级车，那可怎么卖呀？很难的。所以，能够在 D 级车里面闹响的二线豪华品牌都没戏。二线豪华品牌，我就不具体的讲品牌了。那我们一线的 BBA 里面，还出现有的人都没什么戏的。你说现在这个？ D 级车，奔驰的 S 老大，然后是宝马的七系，然后这个奥迪的 A 8其实做得很不错，但是呢，在买 D 级车的时候，更多的人还是去看奔驰了，看 S 了。所以在 BBA 里面，尚且大家都很在意品牌上的细微的差异。那怎么大家会把这个 D 级车考虑非一线豪华品牌？就直接到了普通品牌里面来买一个 D 级车，就这跟说买这个 C 级车买一个封神的 A 九有什么区别？它为什么 A 九它卖的不好？其实这个点就在这儿。为什么咱们这个红旗的车也卖的不好？这点全在这儿。其实你要说车 A 九的车不好吗？它就是一个 C 六，但是呢，买这个车的人的用户的心理，他不是一个说我要支持什么品牌我就。为情怀买单的品牌很重要啊！本田、别克、福特，谁的三缸发动机更出色？首先，从造发动机来说，别克和福特肯定是干不过本田。第二，三缸发动机就现有他们家各家出的这几个动力来说，我觉得也还是本田的做的最好。呃，我都试驾过他们的。这个车子像本田的 1.0 的这个三缸机，我觉得这个动力啊，它根本就呃没说是比这个别克的这个 1.3 的三缸机差。那别克的这个 GL6 上就有个 1.3T 的涡轮增压，我觉得这个动力上 1.3T 的肯定是大一些，但是在这个产品的整个的完善性上，我觉得没有这个 1.0 的好。那福特的更是这样。福特从来在造发动机这方面，包括和变速箱的匹配这方面，它就跟别克是属于同一个水平，都是美国车那种意思。嗯、呃，就是油耗的控制，包括发动机变速箱的匹配的这个功夫，都不如日系车，不如德系车。还有一个问题，继续问到了，希望点评一下宝马的叉三，问买它的哪一个配置最划算，是否值得买？我就合并一起讲了，因为。旁边还有一个问题，问的是沃尔沃的 x C 6 0我和一块说了啊，在沃尔沃的 x C 6 0和宝马的这个 X3 之间，我恐怕还是推荐 X3 要多一些，产品要更加的成熟和完善一些。呃、沃尔沃的 x C 6 0呢，在车友当中呢，其实有很多在反映它的这个，包括它的低频共振的这些问题，就是。怠速停那儿就坐车里头能够感觉到低频的共振，包括到排气管那儿去站着，就这种低频共振还是一个挺扰人的一个烦恼的一个问题。呃，相对讲产品的成熟度方面，宝马的叉三还是要更好一些。叉三买它的什么配置的问题？我觉得现在的这个 2.0T 的三款发动机，呃，搁在那儿，我认为呢可以买它的。我赞成还是买它的中功率的，买两百二十匹马力的那个车，二点零 T 的中功率，最低配的那个。呃，这个车呢，确实是就是最低标准也得有这个提速表现，要不然的话呢，那不叫开宝马。所以它的最低配、最低功率的那个呢，我就不做推荐。那同时呢，它的这个版本上呢，还有其他的一些配置。也是比这个低配的要稍微做的好一点的，别的我就不多说了，嗯、呃，所以我还是推荐二八 i 那个，就是中功率的最低配。二八 i 的豪华套装也好，这个运动套装也好都一样，现在都是国六的排放了。今天就到这儿了，感谢各位收听和参与今天的节目。如果错过今天的节目，想听今天节目的剪辑音频的话，在明天的晚上。通过我的微信公众号和微博都能听到。